0: Alors, Claude Njoya, en direct d'Israël, la Terre Sainte, à la HDOD, avec mon rave, le rave tutu. On va aller droit au but. Il y a un événement qui est popularisé dans toutes les religions et malheureusement même inconnu. La télévision, les films, tout ça nous ont donné une version de cet événement qui est le don des dix commandements. Cependant, la vérité... n'est pas celle qu'on pense. Alors le Rav tutu, est-ce que vous pouvez nous éclairer déjà sur les conditions des dix commandements dans quelles conditions ça a été donné
1: Les dix commandements sont d'une certaine façon, je dirais, le synopsis de toute la Torah, puisque dans les dix commandements sont inclus les 613 mitzvot qui concernent l'engagement du peuple d'Israël, le jour du don de la Torah qui a été donné donc le 6 du mois de Sivan, le jour de Shabbat selon le Talmud, aux enfants d'Israël, mais aussi aux nations du monde, puisque dans les sept lois de noachides qui concernent les non-juifs, on peut comprendre à l'intérieur de façon explicite, dans les dix commandements, les, les engagements aussi vis-à-vis -vis des nations du monde, même s'il n'est pas marqué pour les non-juifs que le respect des parents, comme c'est marqué dans les dix commandements, est obligatoire, les non-juifs vont le prendre comme étant un acquis de par eux-mêmes, puisque même de façon assez générale, euh, comme c'est marqué chez nous, euh, les non-juifs sont considérés comme étant un exemple dans le respect des parents, avec Dama Ben Netina dans Maseret Kedushin ou tout simplement Esaü qui respectait son père. Les dix commandements sont la base de la Torah, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se lancer dans les obligations divines, des lois qui sont tout à fait irréelles ou voire illogiques pour nous, qui n'ont pas d'explication, si on n'a pas la base pour relever tout ça, qui sont les dix commandements. En d'autres termes, je dirais que de façon assez rapide, si j'avais, on va dire, une centaine de verres à lever, je ne pourrais pas les lever si je n'ai pas un plateau. Le plateau qui relève toute la volonté de Dieu sur terre sont les dix commandements. C'est ce qui nous a été donné, et par la suite, bien entendu, toute la Torah.
0: D'accord. Donc, les dix commandements sont le fondement, le socle de la morale divine pour toutes les nations aussi, euh, si on peut dire ça.
1: Dans... Alors, a, c est, c est, tu, 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 tout à l'heure, tu as commencé à dire quelque chose. C'est ouais. vrai que le christianisme, par exemple, prend pour base les dix commandements, alors que dans l'absolu, ce n'est pas tout à fait juste. C'est-à-dire qu'il y, y, y a des interdits dedans qui... Euh, euh, qui concernent les nations du monde, et il y a des interdits qui ne les concernent pas directement, mais indirectement. Mais c'est vrai que si on veut vraiment se plier à la volonté de Dieu, il est impératif de respecter les dix commandements, oui, parce que ce sont des lois qui concernent l'homme et son créateur, l'homme et son prochain. Mais prenons une loi qui est quand même claire. Euh, Zachor et Shabbat les cas de choses. Souviens-toi du jour le shab du Shabbat pour le rendre pur. Ça ne concerne pas du tout les non-juifs. Donc, euh, cette loi-là, par exemple, sort du lot. Alors, ça devient donc les neuf commandements. Il y a aussi, comme ça, d'autres lois qui peuvent intervenir euh, pour lesquelles, eh bien, euh, les non-juifs sont, oui, intéressés par la moralité, mais non pas par l'ordonnance divine. Ce qui fait que dans les dix commandements, je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. C'est le premier des dix commandements. Mais les non-juifs ne sont pas sortis du pays d'Égypte. Ça nous concerne, nous. Alors, en réalité, ce qui se passe, c'est le décalcage pour lequel, quelque part, les nations du monde se doivent d'accompagner les juifs à s'accomplir mmh. par le biais des dix commandements. Ce qui fait que, les non-juifs, à travers certaines ordonnances des dix commandements, participent à ces dix commandements en laissant les juifs pouvoir s'accomplir à travers ces dix commandements. Donc c'est bien ce
0: qu'on pensait. Pour comprendre les dix commandements, il faut déjà comprendre la langue dans laquelle elle a été donnée, le but Absolument. à qui elle a été donnée, ça a été donné à un hébreu. Moïse, Moshe, Moshe Rabbeinu donc expliquez-nous ce concept des 40 jours, il n'y a pas eu que 10 commandements en 40 jours quand même avec le maître du monde en quelle langue ça a été donné et dans quelles circonstances et pourquoi Voilà. avant de passer étape par étape, commandement par commandement
1: ah, pour comprendre cela il faut revenir hein? sur euh, mmh. l'antiquité c'est à dire que nous sommes en Égypte depuis à peu près 210 ans, nous subissons un esclavage qui va durer dans la moyenne 80-90 ans dans l'absolu jusqu'à la mort du dernier survivant des douze tribus qui est Lévi, qui rendra son âme à l'âge de 137 ans. Et puis voilà que le peuple d'Israël se retrouve totalement devenu lui-même égyptien. Donc on est embourbé non pas dans l'esclavage simplement de la boue égyptienne, mais dans la culture égyptienne. Ou un point tel que l'égyptien est rentré en nous. Il va falloir donc sortir de cela et réinser, réinsercer la émouna, la foi, à l'intérieur du peuple d'Israël, d'où les dix plaies que tout le monde plus ou moins connaît ou a étudié. Maintenant, nous sortons du pays d'Égypte avec de grands biens. La mer s'ouvre, selon la tradition juive, en mmh. 13 ponts, 12 ponts pour chaque tribu. Puis ouais. la tribu, justement, déconvertie du Hérevrave qui passera aussi de par son chemin. En tout cas, peu importe, pour arriver de l'autre côté. Ce, chemin, ce cheminement entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah va prendre exactement 49 jours. Et ces 49 jours vont permettre aux enfants d'Israël de repalier avec la kedusha, c'est-à-dire la sainteté, pour être digne de recevoir la Torah et afin de se renouveler. Donc nous avons 49 jours entre Pesach et la fête de Shavuot, puisque le 50e jour, qui correspond à la porte de la kedusha, de la sainteté, le peuple d'Israël vient recevoir la Torah. On apprendra que la Torah ne peut pas se verser dans n'importe quel euh, élément. Il faut être digne de recevoir la Torah. C'est pour ça qu'elle s'appelle « Matan Torah » et nous on est « Kabbalat Matan Torah ». C'est-à-dire que Dieu vient nous donner cette Torah, mais est-ce que nous, on peut la recevoir, cette Torah-là Et on verra que la Torah est tellement sérieuse que même Moïse Abbé, celui qui est au sommet de la pyramide, donc Moïse, qui est au sommet de la pyramide de la sainteté, qui n'a jamais pratiqué, pratiqué d'idolâtrie, contrairement au film de Sicile Bédémil dans les Dix Commandements, mmh. qui est né saint, qui n'a jamais fauté en Égypte, euh, ni même mangé euh, non cachère, eh bien, connaissant son identité et étudiant déjà la Torah avec les Léviim euh, de sa propre tribu, en Égypte, qui n'était pas assujettie à l'esclavage, va avoir une besoin d'une préparation de 40 jours, car on ne rencontre pas Dieu comme ça. Même quand on est Moïse, il faut arriver au chiffre 40. Dans le domaine ésotérique, le chiffre 40 représente le renouvellement de la vie. Par exemple, pour un prépuce ou pour autre chose, quand une femme tombe enceinte, euh, pardon, pour euh, un embryon, tant pour moi, mmh. eh bien, euh, il va falloir attendre ces 40 jours pour mmh. la concrétisation d'entendre enfin un, un cœur qui bat. Et, car le chiffre 40, représente dans la Torah le renouvellement de la vie. Et pour recevoir la Torah, il va falloir se renouveler, d'où la notion du mot Teshuvah. Teshuvah, c'est être capable de renouveler ce que j'étais, ne plus accepter ce dogme dans lequel, pour moi, je m'étais lancé et c'est ce qui va se passer. Moshe Rabbenu va recevoir pas simplement les dix commandements qui sont le titre, je dirais, d'un livre, mais les 613 mises de la Torah, ainsi que la Torah orale. Donc, tous les livres qui t'accompagnent sur ta droite, d'une certaine façon, sont la Torah orale, les Mishnayot, le Talmud, les Midrashim, et euh, les halakhot, donc ouais. les lois juives, tout a été donné. Cette préparation qui nous a été donnée, il y a une grande <coughs> marloquette, c'est-à-dire nos sages mm. ne sont pas tout à fait d'accord sur dans quelle langue ont été données la Torah. Sur, selon certains euh, commentateurs, la Torah a été donnée en égyptien, et non pas en hébreu, contre toute attente. D'ailleurs, le mot mm. « anochi est un mot égyptien. Il y en a qui disent pas du tout, la Torah a été donnée en hébreu, car, comme on le dit dans nos prières, la langue de Dieu, c'est l'hébreu, la langue sainte. Et ça, tout le monde le sait, tout le monde le comprend. La Torah nous a été donnée en hébreu. L'araméen, c'est le deuxième degré de l'hébreu, ce qu'on appelle conscient, hébreu, subconscient, araméen. Donc, le Talmud, qui a été écrit en Babylonie, va parler la langue du pays, qui était le subconscient, comme on pourra le trouver dans la Torah, duquel il est dit « quand la manne tombe du ciel, man-ou ».« Man-ou » veut dire « qu'est-ce que c'est cela ?» Mais « manne », c'est de l'araméen. Ce qui fait qu'il y avait une espèce de, de, de situation d'apprentissage où vous avez remarqué que quand on parle avec nos enfants, ils sont petits, ils disent euh, « Donne boire. » Non, « Donne-moi à boire. Et, » et, et nous, on va leur répondre « Veux boire ?» On va parler leur langage à eux, que eux, ils comprennent. C'est mon mien, c'est pas ton tien. On ne dit pas « c'est pas ton tien. <rire> » C'est-à-dire qu'on on, on va parler le langage. cadeau je le créateur du monde, quand il a reçu les enfants d'Israël, qui venaient à peine de sortir du berceau du nil de l'Égypte, en tant que peuple qui venait de naître, lui a parlé un langage qui s'appropriait à sa conscience pour qu'il puisse comprendre l'avènement de l'importance des dix commandements. Maintenant, là où ça devient intéressant, c'est pourquoi on n'est pas d'accord sur comment et sur quelle langue les tables ont été données. Il y a un clin d'œil qui est fait de façon universelle à toutes les générations. Il y en a qui disent qu'elle a été donnée en égyptien, il y en a qui disent peut-être en arabe en quelques lettres, il y en a qui disent... Conclusion finale, la Torah et les dix commandements ont été donnés en hébreu. C'est ce que pense la majeure partie des commentateurs. Alors pourquoi parler du reste Pourquoi dire dans ce cas-là, il y en a qui disent que c'est en égyptien que ça a été donné oui. Parce que si on ne l'avait pas dit, on aurait pensé que dans ce cas-là, peuple hébreu, langage hébreu, ça ne s'adresse qu'à eux, goodbye. Ah. Donc il faudra un clin d'œil au niveau des conflits de la compréhension de la Torah pour dire qu'en fin de compte, il euh, n'y a pas que Yitro, Jitro, qui est celui euh, qui était euh, en haut de la pyramide du oui. succès de, 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 des femmes, de l'argent, de tous les plaisirs de ce monde, qui a tout laissé tomber, voire la haine des autres qui ont dit Mais qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « Non, non, non. Vaishma, bah, est, est trop a entendu. » Et donc, s'il a entendu que c'était en hébreu, comment il aurait pu comprendre Dans sa langue. Donc, il a entendu dans toutes les langues. Ce qui fait que les dix commandements mm. ont été donnés en hébreu, mais qu'elles ont été traduites tout de suite en toutes les langues, qu'on appelle les mm. septante, puisque Moshe Rabbeinu lui-même va traduire la Torah dans mm. les soixante-dix langues euh, pour que les nations du monde comprennent que si la Torah a été donnée dans le désert et non pas en Israël, c'est parce qu'elle appartiendra à tout celui qui voudra venir l'apprendre, comme aujourd'hui aujourd les noirs sont ceux qui vont prendre sur eux les sept lois rides et qui peuvent tout à fait pratiquer les lois qu'ils veulent du judaïsme, même les filines s'ils le voudraient dans l'absolu. Ils n'ont pas la mitzvah de le faire, ils n'ont pas l'ordonnance de le faire, mais ils se reconnaissent à travers cette identité que les dix commandements me parlent. Moi aussi, je veux respecter mon père et ma mère, non pas parce que je leur dois ma vie, parce qu'ils m'ont aidé quand j'étais en difficulté ou parce qu'ils m'ont... De façon sociale, ben, ce sont mes parents, mais je vais le faire parce que Dieu me le demande. Et à partir du moment où je fais quelque chose parce que Dieu me le demande, alors je me rends aussi, d'une certaine façon, celui qui reçoit l'ordonnance divine des dix commandements. D'accord. Et une
0: notion qui est peut-être simple pour vous, mais qui n'est pas simple pour les gens, le mot Torah veut dire enseignement de Dieu. Donc on dit dans un passage avant les dix commandements que les nations ont refusé l'enseignement de Dieu. Parce que beaucoup sur les réseaux sociaux pensent que Torah c'est une invention, or que c'est la traduction... C'est la transcription qui veut dire enseignement. Est-ce qu'on peut, avant de passer sur les dix commandements,
1: on peut développer le mot Torah, ce que veut dire Torah Alors, le mot Torah ne veut pas dire enseignement. Mm. Il veut dire tout simplement montrer. Mm. La Torah, c'est montrer du doigt. L'air haute, mm. Torah, ça veut dire je vais te montrer exactement ce que tu dois voir. C'est pour ça qu'à la fin, justement, des dix commandements, il est a marqué que tout le peuple d'Israël a vu. Comme tu l'as dit hier d'ailleurs, mm. ils ont vu les voies. C'est-à-dire pour voir, il faut qu'on me montre le chemin. Mm. La Torah, c'est montrer un chemin qui n'appartient pas à l'esprit humain de par lui-même. C'est-à-dire que c'est une intervention divine qui, comme un phare, va diriger un bateau en plein océan dans cette obscurité de la vie, qui va lui dire comment accoster à bon port. La Torah veut dire montrer un chemin, montrer du doigt. Enseigner, c'est pour, bon. pour ça Enseigner, que... c'est pour Enseigner, pas directement. Ouais. Ça s'appelle l'élamed, en hébreu. Mmh. Le mot Torah vient du mot... Montrer du doigt, c'est pour ça d'ailleurs que quand on lève le sépère Torah, on, on, on montre avec le doigt, c'est voilà. de ça dont on parle. Voilà, très bien.
0: Alors, on va aller droit au but. Premier commandement, donc c'est sur le site rabat.org, c'est bon, on le valide pour vous On le valide. Allez, on le valide. Alors, sur le site rabat.org, donc c'est ce que les, les gens des nations aussi euh, acceptent. Je suis l'éternel... Juste,
1: juste avant de dire les dix commandements, oui. je, je voulais lever un deuxième point. Soulever un mmh. deuxième point qui a été dit juste avant, c'est que les nations du monde n'ont pas voulu de la Torah. Mmh. Ah, euh, c'est marqué dans le Talmud secret à mmh. euh, Ce C'est pas qu'ils n'ont pas accepté. C'est beaucoup plus fin que ça. C'est que les nations du monde n'ont pas de problème avec la Torah, mmh. à la condition où ça leur permet de vivre ce qu'ils ont envie de vivre. Mmh. Par exemple, euh, si on revient sur le texte, c'est marqué là-bas que les anges, quand on dit les nations du monde, euh, aucune nation n'est venue dire à Dieu, on veut, on veut pas. C'est marqué mmh. nulle part. Mais on parle des anges qui dirigent les nations du monde, qui représentent l'identité de la nation, de son état mental, moral et psychologique, et venu dire à Dieu, qu'est-ce qui a marqué dedans mmh. Et quand tu poses la question, qu'est-ce qui a marqué dedans On a vu que Dieu s'est joué de cela, en leur disant... Euh, Uh, Yad Bakov, Yad Kolbo, uh, uh, par mm -hmm. exemple, à Moab, ils ont dit « tu ne pratiqueras pas l'inceste ». Mais eux-mêmes sont nés d'une inceste puisque Lot est parti avec ses deux filles. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce que cela veut dire Il faut savoir que les nations du monde n'ont pas de problème avec la Torah tant que ça leur permet à eux de vouloir vivre ce qu'ils ont envie de vivre. Mm -hmm. tandis que nous, nous avons répondu « nous, nous ferons et nous comprendrons » qui veut dire « je m'annule dans ma façon de penser pour être capable d'acquérir ta volonté à toi ». C'est-à-dire que si je viens avec mes préjugés, ma compréhension personnelle recevoir ta Torah, elle n'est pas humaine, elle est divine. Donc, étant défini, je ne peux pas recevoir quelque chose d'infini en moi. Donc, je vais être obligé de m'annuler pour devenir infini, recevoir cette Torah-là. Ce qui fait que c'est très important de, de, de faire comprendre que la Torah ne s'adresse pas à celui qui fait son supermarché, ça je veux, ça je veux pas. La Torah est intègre, et à quoi ça ressemble C'est comme si que tu me prêtais 1000 euros, je te dis, je te le rends tout à l'heure. Je te rends l'argent, tu comptes, il y a 800 euros. Et à ce moment-là, tu me dis, mais il manque 200, il ne faut pas être fanatique. Et eh bien c'est exactement mmh. pareil, la Torah ne se négocie pas, elle se prend dans son intégrité, comme on dit, Torah Tachem Temima. elle est intègre. Et les nations du monde auraient voulu justement piocher des misvotes qui ne les dérangeraient pas dans leur vie privée, tandis qu'Israël a accepté les lois de l'anida, de se séparer de sa femme pendant deux semaines, du Shabbat, de Yom Tov, elles ont tellement de lois, vous savez, comme je dis souvent, être juif c'est mmh. impossible d'être régime parce qu'il y a toujours de fêtes. Mmh. <rire> voilà. Très bien.
0: Alors, premier commandement. Je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte d'une maison d'esclaves. Des voilà. Donc, on aimerait avoir le sens littéral et le Sode aussi. Donc, le sens profond, les, les secrets qui renferment cette simple phrase, apparemment, pour les nations.
1: Oh. Après, j'interviendrai aussi sur les notions que, que j'ai pu avoir de vos cours. Bien hein, sûr. Différents cours. Alors, c'est cette dimension de je suis mm -hmm. l'éternel ton Dieu d'abord révèle quelque chose d'incroyable. Mmh. Le langage est dit au singulier, alors que Dieu s'adresse au peuple. On aurait mmh. dû dire, je suis l'Éternel, votre Dieu. Et de là, on apprendra qu'on n'a pas besoin d'attendre que les autres se concrétisent en tant que béni Israël, en tant qu'enfant d'Israël, mais que Dieu, en réalité, s'adresse à chacun de nous, car chacun de nous pouvons changer l'histoire d'un peuple entier. Donc, je suis l'Éternel, ton Dieu. N'attends pas que les autres soient chômers Shabbat ou manches cachères pour dire, écoute, qui fait Shabbat aujourd'hui Je m'adresse à toi en tant que... Car un seul individu, on l'attend tous, le Messie, c'est une personne. Une personne qui est capable de changer la facette du monde. C'est le premier enseignement que je voulais partager avec vous. Le deuxième enseignement est beaucoup plus profond et il parlera à tout le monde. Vous savez, dans la philosophie, que ce soit Aristote, Platon Socrate, ou que ce soit même vis-à-vis euh, euh, -vis de beaucoup de gens qui croient en Dieu, ils auraient beaucoup de mal à penser que le créateur du monde s'intéresserait à la vie privée de l'homme dans ce qu'il pense, ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Dieu est beaucoup trop grand, comme l'enseignent d'ailleurs beaucoup de philosophes se rentrer dans les, dans les noms et les détails. Dieu existe, c'est un créateur, c'est un chef d'orchestre, c'est un génie. Mais on, on est tellement ridicule, on, on sent mauvais, on, on vit puis on meurt. Comment on pourrait penser une fraction de seconde que le créateur du monde s'intéresserait à nous au point de... Alors bien sûr, on va prendre euh, le côté de Dieu et miséricorde, alors on va être miséricorde. Et c'est là que ça s'arrête Non. Viens la Torah nous apprendre quelque chose d'incroyable. « Je suis l'éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. » Qu'est-ce que veut dire la notion du mot « du pays d'Égypte » eh bien, ça veut dire que le Créateur du monde est capable de descendre au plus profond de la boue dans le monde dans lequel nous sommes pour nous sortir du problème. Et que ce n'est pas un Dieu qui a créé le monde et qui a gardé le ciel pour lui et qui a donné la terre aux hommes, qui ne s'intéresserait pas à un voleur, ce ne serait pas digne du roi des rois, de celui qui a créé l'univers, de s'intéresser au petit voleur qui vient de voler une pomme dans le supermarché. Il vient la Torah nous dit « tu ne voleras pas ».« Je m'intéresse à ce que tu penses, je m'intéresse aux pulsions de ton cœur, je m'intéresse à ton sourire comme je m'intéresse à tes larmes, je m'intéresse à tes souffrances. » C'est parce que Dieu a écouté la souffrance des enfants d'Israël qu'il est venu nous libérer et qu'il s'est dévoilé. Et cette dimension de « Je suis l'Éternel, ton Dieu » vient nous apprendre, pas simplement à nous, puisque les Égyptiens ont connu les causes et effets oh. du dévoilement de Dieu, c'est que Dieu est parmi nous que ce soit dans notre sommeil, dans notre réveil, dans, quand nous mangeons, quand nous dansons, quand nous sommes en rendez-vous d'affaires ou en rendez-vous amoureux, le Créateur du monde est avec nous dans le lit, le Créateur du monde est avec nous dans les meilleurs comme dans les pires moments, La même dans les secrets les plus profonds, qu'on soit juif ou qu'on ne le soit pas, quand on parle à Dieu avec un cœur sincère, il n'y a pas besoin de crier, Dieu est tellement proche qu'il se trouve en nous, et c'est ce message que Dieu nous donne, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, c'est moi-même qui suis venu pour te faire comprendre que tout ce que Dieu a créé a beaucoup de valeur à ses yeux au point d'être investi avec nous dans le meilleur comme pour le pire. D'accord, super.
0: Et maintenant, pour le sens profond, donc euh, j'ai appris des enseignements que j'ai pu faire de la Torah. Je suis l'éternel ton Dieu, donc Anori, Hachem et Lokera, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, donc Misraïm, maison d'esclaves. Donc déjà... Euh, Dieu donne son, son nom intime. Ensuite, de sa Misraim aussi, on parle aussi d'un ange aussi qui s'appelle Misraim. Vous avez parlé des 70 anges qui dirigent les nations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces notions profondes Voilà,
1: important. Alors, je dirais que c'est vrai qu'il y a plusieurs paliers de ah. compréhension dans ah. le judaïsme, puisqu'il existe 600 000 explications par ah. mot de Torah. Donc, il est évident qu'on n'a pas la science infuse. Quand on ah. donne un enseignement, il s'accompagnera d'une profondeur qu'on appelle le pardes, c'est-à-dire le premier niveau de compréhension. Ensuite, on va rentrer dans le remez, les allusions faites dans la Torah. Ensuite, on va rentrer dans les midrashim, c'est-à-dire les explications qui accompagnent à travers les codes secrets de la Torah. Et ensuite, le, ce qu'on appelle le sod, les secrets de la Torah. Euh, L'Égypte est un pays très spécial. Il a son nom, il nous accompagne jusqu'en 2023 dans nos prières. Il est tout le temps avec ce mot égyptien. On a même la fête de l'Égypte euh, qu'on retrouvera euh, dans la fête de Pessah. Donc, euh, l'anneau pascal. On le retrouvera avec le don de la Torah, Zecher Litsiat Mitzraim, en souvenir de la sortie d'Égypte. On le retrouvera à Soukot, Zecher Litsiat Mitzraim, en souvenir de la sortie d'Égypte, mm. pour plusieurs raisons. D'abord, c'est parce que l'Égypte est la maman du peuple d'Israël. Mm. C'est-à-dire que le peuple d'Israël a rencontré deux femmes dans sa vie. Il a rencontré l'Égypte qu'il a mis au monde... Parce que la sortie d'Égypte, c'est un accouchement, et va rencontrer sa femme, c'est la terre d'Israël, comme le dit le Talmud. Israël met coup d'échette, c'est-à-dire que Israël est sanctifié à l'image de l'homme qui va mettre la bague à son épouse, pour lequel le peuple d'Israël va épouser sa terre. D'où l'importance de ne pas critiquer le pays d'Israël, car une femme n'aime pas qu'on la critique. De la même façon, la terre d'Israël n'aime pas qu'on la critique, et ce qui fut le cas d'ailleurs des Miraglim, des explorateurs. Mais l'Égypte démarre bien avant son histoire. L'Égypte, si on regarde bien les mesures, comme le dit le Talmud correspond à Eretzreel. C'est-à-dire, quand on prend les mesures d'Eretzreel, c'est Arba meurt par ça sur Arba meurt par ça, 400 000 sur 400 000, exactement la même mesure que l'Égypte. Le problème de l'Égypte, c'est qu'elle a pris son identité par rapport aux 70 nations, qui sont dirigées tous par des anges masculins, tandis que l'Égypte est dirigée par une ministre euh, qui fut la première femme dadam Arishon, selon la tradition, oui. peu importe, qui s'appelle Lilith. Un nom qu'il faut éviter, en général, de, de prononcer. Et quand il y a eu la faute originelle, eh bien, il faut savoir que dans cette faute originelle qui est reliée à la sexualité, les nitsotsots, c'est-à-dire les étincelles de semences, sont tombées dans les mains de cette femme qui est démoniaque, puisqu'elle est la reine des démons, et qui les a introduits dans son propre pays qui est l'Égypte. L'Égypte appartient à elle, à Elle a un ministre qui s'appelle Mitzrahim lui-même, qui est un ange, mais c'est elle qui le dirige. La raison pour laquelle nous sommes descendus en Égypte, pas simplement pour se concrétiser en tant que nation qui sortira d'une nation, goï Mikerev Goy, vient du fait qu'on devait récupérer justement ces âmes perdues dans la terre de l'Égypte et de les relever pour les réparer. C'est pour ça que Dieu nous demande de ne plus retourner vivre en Égypte. On a le droit de faire du commerce avec l'Égypte, on a le droit de passer par l'Égypte, mais ne plus de s'y installer, c'est interdit pour nous. Pourquoi Parce que le travail a été fait. La raison pour laquelle les Hébreux passent de pays en pays, Hormis le fait d'avoir été exclu de la terre d'Israël parce qu'on aurait fauté à l'époque, c'est pour récupérer justement ces nids de c'est-à-dire ces étincelles qui sont perdues dans chaque pays, et en même temps pour expliquer aux nations du monde qu'est-ce qu'un juif. Car beaucoup, beaucoup de, de non-juifs ne savent pas du tout qu'est-ce que c'est être juif, qu'est-ce qu'un juif, qu'est-ce que sont les fêtes juives. Un jour, je me rappelle qu'il y a eu un micro-trottoir, on appelle ça comme ça, on a posé la question dans 4-5 pays combien d'après vous y a-t-il de juifs dans le monde Et les réponses ont été absolument marrantes. Euh, ouais. 600 millions, euh, ouais. 400 millions, au moins euh, un milliard, euh, parce que les Juifs sont partout, alors qu'on n'est même pas 14, 13 millions recensés euh, dans le monde, et encore, qui est vraiment juif dans tout ça, si on arrive à 9, 10 millions, c'est un miracle, alors qu'on est vraiment partout, parce que la, la, la dimension de la torche que nous avons dans les mains, qui est la Torah, qui nous éclaire sur notre chemin, nous permet de définir où sont les Nitzitzot à récupérer, où sont ces étincelles que nous avons, nous en tant que juifs à récupérer, non pas en tant que missionnaires, nous sommes la seule religion au monde à ne surtout pas chercher à convertir les gens au judaïsme, mais au contraire. Celui qui vient pour se convertir au judaïsme, j'en suis la preuve. <rire> on lui dit, euh, non, on n'a pas besoin, reste là-bas, patati patata, on ne mm -hmm. cherche pas mm -hmm. à euh, mm -hmm. mettre un non. couteau sous la gorge, hein, ou tu deviens juif ou tu meurs. Non, pas du tout. En tout cas, chez nous, c'est mm -hmm. un mérite d'être juif. Donc, il faut que tu prouves que tu veux adhérer à la nation juive, à la terre d'Israël et au commandement divin, sans aucune ambiguïté, pour être accepté. Et c'est pour cela que nous sommes donc descendus en Égypte pour récupérer des choses complètement ésotériques. Et dès qu'on a fini notre travail, eh bien, nous sommes sortis de ce pays, guidés par Moshe Rabbeinu, d'où le mot okay. employé dans la Torah, Mitzrayim Met Al Sefatayam. Mm -hmm. Ce mot-là, quand on le traduit en français, il faut savoir que le français est très pauvre en, en spirituel dans la traduction. Il y a marqué L'Égypte est tombée et est morte sur le rivage. Mais quand on parle bien, on ne dit pas l'Égypte, on dit Mitzrayim. Les Égyptiens sont morts. Le mot Mitzrayim veut dire que c'est le pays qui est tombé. En réalité, c'est l'ange diriger ce pays qui est tombé, qui a été mis à terre par l'ange Gabriel dans le monde ouais. céleste, sans rentrer dans les détails des combats mmh. euh, MMA euh, <rire> <rire> céleste, mais il faut mmh. comprendre que l'Égypte jusqu'à aujourd'hui ne s'est réellement jamais relevée, d'ailleurs elle se veut être leader des pays arabes dans les négociations israélo-palestiniennes par exemple, mais la métropole égyptienne qui dirigeait le monde mmh. jusqu'à aujourd'hui ne s'est pas relevée qui met al-Sefatayem car l'ange de l'Égypte est tombé Alors. sur le rivage. Donc
0: c'est une notion qui est très importante parce que l'egoïme, les gens des nations, des peuples sont au courant qu'il y a un côté ultra-ésotérique par l'Égypte qui est considéré même comme la base de la franc-maçonnerie ou de certaines Ceux dérives des, comme les Illuminati, Exactement. La franc-maçonnerie
1: Donc... qui est une secte extrêmement puissante mmh, mmh. et euh, les Illuminati et tout ça, effectivement, ont ouais. pris l'œil à l'intérieur de la pyramide ouais. euh, égyptienne parce qu'en réalité, tout va démarrer de l'Égypte. Ouais. Et c'est pour ça que, étant donné que, on, pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. On ne peut pas évoluer en tant que juif sans se rappeler d'où on est venu, c'est-à-dire du pays d'Égypte. Mmh. Mais l'Égypte n'a d'importance chez nous que quand on arrive en Israël. Ouais. C'est-à-dire que le but d'une sortie, mmh. c'est d'aller quelque part. Exactement. Et pas de se perdre dans le désert. Et donc cette, pre cette première notion, est-ce que Dieu dévoile son nom
0: intime Je suis Hachem, ton Dieu, donc je suis... Que veut dire cette phrase Je suis l'Éternel, ton Dieu, dans le sens Et euh, profond, dans le Sode. Voilà, pour les notions. envie d'écouter du Sode. On veut du,
1: de la blanche. On veut de la blanche. <rire> Alors, c'est très important. Alors, le mot Anoukhi veut dire moi-même, dans sa traduction euh, littérale, moi-même, mm. euh, Anoukhi. Alors, toi, tu veux du sode. On va essayer de mm. livrer ce qu'on a le droit de livrer, parce qu'on n'a pas le droit de livrer mm. le Sod euh, comme ça. Mais je vais quand même donner mm. un petit message pour que les nations du monde comprennent que la Torah, ce n'est pas une traduction. Comme j'ai entendu, certains pasteurs euh, prendre des traductions en disant, oui, oui, c'est la vraie la traduction, c'est mm. la meilleure traduction de l'hébreu et ils déblatèrent d'une certaine façon leur compréhension alors que nous-mêmes jusqu'à aujourd'hui depuis ces milliards de livres qui ont été écrits, on est encore en train de décortiquer, ah. moi ça fait plus de 40 ans que j'étudie la Torah et j'ai toujours l'impression de, de la commencer à peine alors je vais quand même donner deux choses la première, le pshat, qu'est-ce que veut dire Anohi veut dire moi-même en hébreu maintenant quand j'ai en hébreu, son origine vient d'Égypte. même ah. ça c'est une marque quête, ceci étant c'est pas tout à fait ah. scellé mais on va le prendre pour compte. Quand, on... quand on écrit le mot Anohi, on l'écrit Aleph Nun, Raf, Yud, oui. Quand on parle du dévoilement divin, où Dieu va s'adresser à Moïse ainsi qu'aux enfants d'Israël, il va falloir qu'il s'adresse selon quel système. Dieu n'a pas d'image. Dieu n'est pas un homme, et encore moins représenté par un homme. On n'a pas le droit d'avoir des figurines, chez nous, des statues. Ça fait partie des dix commandements. Alors, sous quelle égide présente Il y a ce qu'on appelle dans la dimension ésotérique qu'on appelle le char divin. Dieu encore une fois, tout ce que l'on dit, c'est des images. Il va se présenter comme un centurion qui viendrait sur son char. Oh. Et oh. le char divin est composé de quatre figurines qui représentent les quatre rois des quatre éléments de ce monde. Le roi pour lequel le monde a été créé s'appelle Adam, l'homme, qui s'écrit avec un aleph. Le roi des volatiles s'appelle l'aigle, Nesher, noun. Donc lui, c'est oh. le roi des volatiles. Nous avons le roi des... Donc, Machon noun. Kharouf. le roi des bovins, c'est le taureau. Et pour finir, le anochi, l'ioud, que nous avons euh, dans le mot anochi, représente Yaakov. Alors si je reprends en arrière, ça fait... Pardon, je me suis trompé. Aleph, c'est Arié, le roi des animaux. Le lion. Je reviens en arrière, autant pour moi. Le lion. Voilà, le lion, c'est le Aleph. Mm -hmm. Ensuite, le Necher, l'aigle, Ensuite, le Khaf, le Karov, c'est-à-dire le taureau, et le Yud, c'est Yaakov, qui sont... Jacob. Jacob. Donc, ce sont les quatre rois de leur monde. Il y a quatre mondes dans lesquels le monde a été créé, comme on dirait le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. De la même façon, les quatre rois de ces quatre éléments, donc le, le roi des animaux, le lion, le Aleph, du Moanochi, mm -hmm. l'aigle, le Nun, le Khaf représente le taureau, et le Yud, Yaakov, mm -hmm. ou Israël, si vous préférez. Voilà. Et donc, il fallait que Dieu soit le roi des rois. Le roi des rois de quoi De ces quatre éléments du mot « Voilà, C'est un petit clin d'œil au niveau du sod. Sode. qu'on parlait beaucoup plus loin, mais on s'arrêterait là.
0: Et après, Hachem. Il faut quand le nom. Le nom, qu'on représente le nom, c'est hyper important. Il a un nom intime. qu'on le donne. Parce que les nations sont au courant que le peuple hébreu appelle Dieu avec un nom. Il se alors, demande tout le monde ce que Dieu dire Hachem. On
1: vient du, de, 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 du grec « en, en général, on ne ouais. dit pas le mot « Dieu ». Donc, quand on écrit, on fait euh, e IE. euh, Donc, on, on, on le sait mmh. pas. Euh, nous, on l'appellera hein, euh, mmh. Yud Kevavke. Il ne faut surtout pas le prononcer mmh. tel qu'il est marqué. Il y a les témoins de Géo. Mmh. Ils utilisent un nom qui est extrêmement puissant que seul le Cohen Godol avait, avait le droit de prononcer. Le grand Cohen avait le droit de prononcer. Et il faut, exactement le grand prêtre, et il faut impérativement faire attention de mmh. ne pas prononcer ce nom qui a une couverture qui s'appelle Adnout. Nous, on l'appelle Ado. Loin. Naï. Seigneur, donc. Pour voilà. Que... En traduction, c'est ce qu'en français on traduit par ouais. le Seigneur, ouais. mais on ne le prononce pas tel quel. C'est mmh. un nom extrêmement puissant qui représente, euh, je dirais, le dévoilement. Parce qu'il faut savoir une chose. Le vrai, vrai nom de Dieu, on ne le connaît pas, puisque Dieu a plusieurs noms. Mmh. Et s'il a plusieurs noms, alors qui est-il lui C'est la question que Moïse va poser d'ailleurs à Dieu en lui disant, mais est. quel est ton nom Il lui dit, et il lui donne mmh. un autre nom que celui que l'on connaît, qui s'appelle le nom du nom. Et qui est, qui est le nom 21. Car Dieu, en réalité, n'apparaît pas selon des noms, mais mmh. des attributs. Ce qui fait que si tu veux savoir quel est le nom qui représente la miséricorde, c'est Yudke c'est le Shem Avaya, c'est celui qui est marqué dans la Torah. Quel est le Dieu qui représente l'égide de la rigueur, quand Dieu, de façon imagée, s'assoit sur le trône de la rigueur, c'est Elohim. Donc, je suis l'éternel, ton Dieu. Regardez mmh. bien la traduction, je suis l'éternel, ton Dieu. Dieu se présente comme étant Dieu de miséricorde, mais aussi comme Dieu de justice. Fais attention. Si tu me respectes en tant que Dieu de justice, tu auras affaire au Dieu de miséricorde. Mais si tu me prends pour ton bouffon et que tu dis Dieu n'est que miséricorde, tu risques d'avoir affaire à la justice. Ne joue pas avec la dimension du divin, car comment s'appelle Dieu lui-même, 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 personne ne le sait. Absolument personne. Car tous les noms que nous possédons dans le monde de la Torah ne sont que des vêtements que Dieu met pour représenter un attribut dans sa conduite. Quand Dieu s'appelle le Dieu des armées, on l'appelle Tsevakot. Quand Dieu s'appelle Miséricorde, mmh. quand il s'appelle euh, Justice, c'est Elohim. Donc, quel est son nom à lui, personnel Eh bien, on le retrouvera dans le mot anouchi. C'est le mot que Dieu va employer pour lui-même, c'est-à-dire moi-même. Mmh. Mmh.
0: Donc vous voyez, c'est le que le premier commandement et encore, je me limite pour pas qu'il aille dans des profondeurs. Bon,
1: ah, c'est ta faute. <rire> pas une question, hein. Mais bon,
0: les gens des nations font des recherches aujourd'hui parce qu'ils ont l'arbre de la connaissance hein, qui est Internet et c'est pour ça que comme je suis confronté régulièrement à eux, je suis obligé. On, on ne peut plus aller sur un sens. Euh, 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 sur le chat. <rire> Ils ont besoin de sod. Deuxième commandement, donc, tu n'auras pas d'autres dieux devant moi, tu ne te feras point d'idole. On va déjà s'arrêter là, vu qu'elle est longue, ni toute image de ce qui est en haut dans le ciel, sur, bas sur la terre. Rien que déjà sur cette phrase, tu n'auras pas d'autres dieu devant moi. Voilà, tu ne te feras point d'idole. Donc, ça va vraiment direct euh, vers euh, les déviances des autres religions. Donc, expliquez-nous cette phrase, tu n'auras pas d'autres dieux. Est-ce qu'il y a plusieurs dieux
1: ben justement, Comment ça a été traduit C'est là où il y a beaucoup d'humour, <rire> c'est que Dieu nous dit vous ne suivrez pas d'autres dieux. Arrête de les appeler dieux dans ce cas-là. Si ce n'est pas des dieux, pourquoi tu les appelles des dieux mm. Car en réalité, n'est que dieu que celui que je suis. C'est-à-dire que si mon dieu à moi, c'est l'argent et que je ne travaille que pour lui, j'ai fait de mon dieu euh, mon argent. Si je suis euh, ma femme, passe avant tout le monde et il y a qu'elle qui existe dans ma vie, je ne vis que pour elle, je ne respire que pour elle, je ne vois que pour elle. Dans ce cas-là, j'ai fait une espèce d'idolâtrie. Et on peut arriver à ce même raisonnement avec la Torah. La Torah elle-même peut devenir une idolâtrie. Et il faut faire attention à cela. Et Dieu lui-même peut devenir une idolâtrie. Dieu lui-même peut devenir une idolâtrie. Comme c'est marqué dans le prophète. Euh, Lâchez-moi un peu les basket, occupez-vous de ma Torah. Il y a des gens qui vont s'attacher à Dieu sans étudier sa Torah. C'est de l'idolâtrie. Parce que, qu'est-ce que veut dire le mot idolâtre Alors, en français, c'est très mal traduit. En hébreu, ça veut tout dire. avoda Zara. Qu'est-ce que veut dire le mot « avodazara » Travail étranger, tout simplement. Je travaille pour autre chose que pour Dieu. Donc tout travail que je vais faire dans ce monde, tout travail que je vais pratiquer, peut être considéré comme de l'idolâtrie vis-à-vis de Dieu. C'est pour ça qu'il y a une redondance qui est dite ici. D'un côté, il y a marqué « tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Alors, ce n'est pas la peine de me dire tu n'auras pas de statut. Ça veut tout dire tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, donc il n'y a que toi. Pourquoi tu insistes Pour dire qu'il y a plusieurs formes d'idolâtrie. Il y a l'idolâtrie de celui qui, qui va travailler pour l'argent, qui va travailler pour les femmes, qui va travailler pour les addictions, pour la nourriture, pour kiffer ce monde. Il y a celui qui va, en fin de compte, mettre Dieu dans sa vie, mais avec d'autres choses. Et donc, quand Dieu nous dit « Tu ne travailleras pas d'autres dieux », par exemple les démons, qui ont un rôle très important au sein du judaïsme, dans le sens où Dieu nous demande de ne pas les convoquer, de ne pas les suivre, de ne pas jouer avec ça, de ne pas, de ne pas. Eh bien, eux aussi ont des armes pour donner à l'homme le besoin d'être servi par eux. Comme la, la sorcellerie, euh, toutes sortes de sortes de vaudou, dont on, on a parlé de la dernière fois, qui vont être des invocations, qui peuvent guérir aussi des mais gens, ça. qui peuvent marier des gens, qui peuvent. Alors Dieu leur a donné un pouvoir et il nous dit n'allez pas selon les forces du mal. Je leur ai donné un pouvoir, mais le libre arbitre que je t'ai donné va te donner le moyen de parler avec moi ou de parler avec eux, parce que les armes que j'ai, je leur ai aussi donné. Il y a des gens qui vont se marier parce que marier parce que c'est Dieu qui les avait rencontrés, mais les forces du mal peuvent faire aussi marier deux personnes qui n'ont pas le droit de se marier ensemble. Mmh. Et ça, c'est bien des forces ouais. du mal. Donc, il n'existe pas simplement cette formulation d'avoir de, 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 des statuts. Il y a essentiellement qui sera le dieu de ta vie. Vous savez, on, on l'emploie d'ailleurs en français, pour lui c'est mon dieu. Ce qu'on appelle des idoles, quand vous avez un chanteur hum. okay, qui transpire, qui sent particulièrement mauvais, mais c'est une star internationale. Une fois, j'avais vu Elvis Presley comme ça, en train de suer, il était assez obèse à cette époque, et il suait, il suait, il prend son foulard, il s'essuie tout le visage rempli de sueur. Et il fait un geste qui était assez choquant et qui a été filmé, c'est qu'il le jette au, au, au public, et là, il y a une femme qui l'attrape, et elle s'essuie se, le visage avec cette sueur. C'est de l'idolâtrie. Et c'est pas, pas une statue, c'est une idole, elle le mmh. voit, il y en a qui s'évanouissent, ah, je meurs, je... Faire attention à cela, garde bien la tête sur les épaules, mmh. euh, ce même chanteur va aussi aux toilettes quand il a mangé des faillots, et il faudrait mmh. peut-être un peu se calmer avec ça. De l'autre côté, bien sûr, il ne faut pas de représentation. Dieu n'est représenté absolument nulle part. Et là, ça devient dangereux. Et je suis obligé de faire une parenthèse, mmh. c'est qu'on n'a pas le droit de faire des statues représentant quoi que ce soit. Et pourtant, à l'intérieur même de, du Saint des saints, mmh. il y avait ce qu'on appelle la caporette, c'est-à-dire un capot avec deux anges qui, avec leurs ailes, se frottaient plus ou moins, se caressaient, c'est la semaine euh, de, de, la, de la section hebdomadaire pour lesquelles on a vu. Ce qui fait que ce n'est pas dans l'absolu la statue qui est interdite, c'est la statue que Dieu ne t'a pas demandé de faire qui est interdite. Mais si Dieu te le demande, alors ce n'est plus interdit. Ce qui fait qu'il ne faut pas être étonné de voir deux statues dans l'endroit le plus saint du judaïsme, parce que ces statues-là, en fin de compte, comme Dieu va demander à Moshe de prendre un bâton avec un serpent d'airain, et mmh. pour guérir, il faut le regarder. Ah. Là est sorti justement la fameuse symbolique de la pharmacie, ah, si. mais je ne comprends pas. On regarde un serpent pour guérir. Quand Dieu demande quelque chose, ce n'est pas un travail étranger, ce n'est pas de l'idolâtrie. Mmh. Ce qui devient de l'idolâtrie, c'est ce qui sort de l'homme, selon sa façon à lui de représenter quelque chose, mmh. comme vont le faire certaines religions, qui sont donc considérées comme de l'idolâtrie Dieu, nous interdit formellement ce genre de figurines, parce que définir Dieu par une statue ou par un dessin quelconque, ben c'est le définir, alors que Dieu est au-delà au de l'infini. Donc mmh. on commettrait une très grave erreur, parce que définir Dieu, c'est une façon de dire, moi j'ai compris qui il est. Voilà, Et de on Voilà, on, on va l'associer. Très bien. Et donc,
0: euh, le, cette phrase aussi qui est dans le deuxième commandement, parce que parce qu'on va aller droit au but, vous hein, voyez, déjà plus d'une demi-heure. Euh, « Je suis un dieu jaloux ». Voilà. Que, que veut dire ça
1: Mais Écoutez, je vous donne un exemple. <rire> tu t'appelles Claude mmh. Anjoya. Mmh. D'accord Imagine que j'ai mon allemand qui arrive je lui dis « Claude Anjoya, viens mmh. !» euh, la, la réaction, ce serait « Tu ne peux pas lui donner un autre nom mmh. ?» Le Créateur du Monde, d'abord et avant tout, il faut savoir qu'il a créé toutes les notions de ce qu'on appelle les honneurs, le respect, tout vient de son invention à lui. Rien n'existait avant cela. Et il n'aime pas qu'on l'appelle par un nom qui n'est pas le sien. C'est comme si que, maintenant je t'appelais André. Ben, tu ne me répondrais pas. Mm. Et je dit, Mais je t'appelle, tu ne me réponds pas. Qu'est-ce que tu vas me répondre Tu vas me dire, ben, appelle-moi par mon nom. Donc le Créateur du Monde, au niveau de, sa, de, sa, de ce premier, cette première relation avec l'homme, veut qu'on l'appelle avec le nom qui correspond à l'appel de ton besoin. Mais appelle moi par les noms que moi je t'ai donnés. Quand on demande à une personne comment tu t'appelles, il va donner un nom. Pourquoi tu l'appelles par un autre nom Dieu nous a donné tous les noms. Donc tout ce qui viendra par la suite dans les religions qui naîtront au fur et à mesure des âges, sont des inventions. Parce qu'on les trouve pas dans la Torah. Ça veut dire que Dieu nous a tout donné. Parce que si Dieu ne nous avait pas tout donné, ben ça veut dire qu'il ne savait pas quoi nous donner. Et qu'au fur et à mesure, il va adapter quelque chose selon ce qu'il n'a pas été capable de voir dans l'avenir. Alors ça, c'est le premier niveau de... Je suis un Dieu jaloux, ça veut dire, ne vient pas commencer.. À, à croire que je ne sais pas tout. La deuxième chose, c'est de simplement relier à l'amour qui nous porte. Vous savez, le synonyme du mot « amour », c'est fidélité. Quelqu'un qui trompe sa femme, et qui dit à sa femme qu'il l'aime, vous verrez que pour la femme, le mot le plus insupportable au monde, c'est d'entendre qu'après qu'il est trompé, il lui dise « je t'aime ». Parce que si tu m'aimes, pourquoi tu me fais du mal Le créateur du monde n'a aucune mauvaise vertu. Il a juste une chose pour laquelle, effectivement, nous aussi, en tant que morts, par exemple, que Dieu préserve, un homme qui aurait perdu sa femme, une femme qui aurait perdu son mari plus exactement. Il faut savoir que si elle veut se remarier en tant que veuve, il est bon d'aller faire une réparation sur le tombeau du mari, lui disant « voilà maintenant, je vais refaire ma vie, je vais ceci et cela Pourquoi ». Pourquoi Parce que dans le monde d'en haut, la jalousie nous accompagne. C'est la seule chose, le seul ressenti qu'on a, c'est la jalousie. Parce qu'elle est divine, la jalousie. La jalousie est mauvaise dans l'absolu, mais elle est bonne dans l'autre. Parce qu'elle va créer l'ambition. C'est parce que j'ai vu quelqu'un réussir dans son travail, il s'est levé à 5h du matin, moi aussi je vais réussir. C'est une forme de jalousie, mais elle est cadrée. Cette jalousie qui est cadrée va nous permettre de pouvoir rester fidèles. Et c'est pour ça que le Créateur du monde, même si on a des fois laissé tomber la Torah pour suivre des idoles à une certaine époque de notre existence, à l'époque du premier temple, Dieu ne nous a jamais quittés pour autant. Donc il peut se permettre d'être jaloux. Pourquoi Parce qu'il ne nous quitte pas. À partir du moment où le prix payer de la jalousie de Dieu, c'est qu'il ne nous quitte pas, alors c'est peu payé. Et donc Dieu nous dit une phrase, et là je voudrais répondre à tous les cœurs de l'humanité. Rendre quelqu'un jaloux c'est lui faire du mal. Vous savez, on parle de, du mauvais œil. Le mauvais œil est relié au fait que les gens, les gens ne sont pas assez pudiques. Pourquoi tu montes ta richesse à ce point-là à ceux qui ont tellement de mal, tellement de mal à réussir leur vie Fais attention au regard de l'autre. Et le créateur du monde, quand il nous dit hey, « Hé, je suis un Dieu jaloux », c'est qu'il nous annonce de façon très détournée « Moi aussi j'ai un cœur ».
0: Aussi euh, sur cette autre notion parce que j'ai passé beaucoup de temps avec vous, euh, Dieu aussi quoi. Euh, donc le roi du monde veut qu'on lui accorde du temps aussi et ouais. qu'on le mette dans toute cette vie. Donc cette notion de jalousie, la vie d'un juif, j'ai vu, elle est cadrée dans le service divin. Est-ce que aussi la vie d'un non juif doit aussi être cadrée dans un service divin avec un temps accordé avant de manger boire? pour
1: éviter de rendre justement le roi du monde jaloux, le créateur jaloux. La gloire, Le Talmud ah. nous dit que si Dieu ne s'était pas dévoilé au Sinaï, on l'aurait découvert à travers la nature. Toute la nature chante mm -hmm. la gloire de Dieu. Les, 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 les baleines, les, les animaux, les marins terrestres, les oiseaux, tout le monde chante la gloire de Dieu. Mm -hmm. Le monde a été créé pour Dieu. Et donc, nous avons intérêt, non pas simplement à vivre notre vie, mais à prendre Dieu dans notre vie. Ce que veut Hachem, ce que veut le créateur du monde, c'est qu'on le prenne euh, quand tu manges. Ben, fais des actions de grâce, dis-lui Merci. Parce que oui. tout vient de lui oui. quand tu sors des toilettes remercie le créateur du monde d'avoir pu euh, te vider de ce qui aurait pu te tuer voilà je pense que les messages sont clairs avec chacun son chemin les non juifs donc les béné noirs oui. ont un devoir de respecter cette loi pour laquelle ils vont prendre à leur degré à eux et eh bien le créateur du monde avec eux vous savez la plus belle chose qu'on puisse faire dans la vie quand on est euh, euh, conscient qu'on n'est qu'une créature face à un créateur c'est d'être l'ami de ce créateur et vous avez remarqué qu'un ami, on a souvent envie d'être avec lui, on a envie de partir en vacances avec lui, on a envie de parler avec lui, on se confie mmh. à lui. C'est un petit peu ce que le Créateur du Monde nous demande. Non pas comme quelqu'un, vous savez, je prends l'image de la mésouza. Nous les Juifs, nous avons une mésouza, donc un parchemin qui est sur la porte. Mais au lieu de le mettre à l'intérieur, on le met à l'extérieur. La raison pour laquelle on le met à l'extérieur, c'est parce que le Créateur du Monde, il dit, moi je ne veux pas te déranger à l'intérieur. Mais si tu me fais rentrer, je veux bien rentrer. Mmh. C'est à nous de l'inclure dans notre vie. Et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire. Par exemple, j'aurais envie de me fâcher contre ma femme, de lui crier dessus. Mais est-ce que je l'aurais fait si j'avais un grand personnage très important à ma table Non, j'aurais eu de la retenue. Pourquoi Parce que je remonte vis-à-vis -vis de lui de montrer une mauvaise facette mmh. de, mes, de ma personnalité. Quelqu'un qui vit Dieu. Ce n'est pas à travers les cérémonies religieuses qu'il va le vivre. C'est dans toute sa vie. Comme si qu'à côté de lui, il ressentait quelque chose de beaucoup plus grand pour lequel il se doit toujours de donner une très belle image. Et c'est la seule mmh. image qui est permis dans la Torah. Très bien. Troisième,
0: on va aller vite, tu n'invoqueras point le nom de l'éternel ton Dieu en vain.
1: Et c'est d'ailleurs un commandement qui est oh. spécial et qui sort du lot, puisque si la suite est éthique, voilà. car <rire> tu ne t'en sortiras pas. Regarde, voilà. continue la suite. Très, très car l'éternel mal... ne laisse point impenu celui qui invoque son nom en vain. Atkan. On n'a pas vu que celui qui ne fera pas Shabbat ah. ou celui qui ne respectera pas ses parents, c'est le seul commandement pour lequel Dieu dit, oh. eh ben même si tu te repends, tu vas le payer. Pourquoi Parce que les noms divins sont à l'origine de l'essence même de la création du monde. Quand on voit comment le monde a été créé, Bereshit Bara Elokim, le monde a été créé par l'attribut la de Elokim. Ce qui fait que si maintenant je prononce le nom de Dieu en vain, je rends le monde Tohu-Bohu. Je retourne dans l'originalité des attributs par lesquels le monde devrait être créé. Se moquer de Dieu en prononçant son nom en vain, c'est le plus grand manque de respect que j'aurais pu attribué à Dieu. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de jurer. Et je rappellerai que ça fait partie, justement, de cette loi des Noé, des Béné-Noirs, mm. qui, eux-mêmes, n'ont pas le droit d'injurier Dieu, ou pire encore, ils doivent bénir Dieu. Et donc, on comprendra que par cette ordonnance de bénir Dieu, ils n'ont pas le droit de prononcer son nom. en enfin, C'est pour cela que nous avons, nous, des adjectifs, des synonymes, de. au lieu de prononcer le nom de Dieu, on va dire Hachem. Euh, Hachem, ce n'est pas son nom. Ça veut dire Hm, ça veut dire le nom. Vous avez remarqué que le mot Hachem, en traduction, mm. veut dire le nom. D'accord Pourquoi Parce que de prononcer le nom de Dieu, Stam, pour rien, c'est considéré comme étant un péché qui exige réparation. Il y a des limites pour lesquelles le Créateur du monde nous met en garde et l'une des limites, c'est ce troisième des commandements, ne prononce pas mon nom en vain. Car si tu le prononces en vain, c'est carrément à moi personnellement que tu t'adresses dans les attributs pour lesquels j'ai eu miséricorde de créer ce monde, pitié de créer ce monde, pris du temps pour te créer toi-même, faire battre ton cœur dans ta poitrine et c'est mon nom personnel que tu touches. On marquerait que dans la vie d'un homme, quand il part de ce monde, il n'y a qu'une seule chose qui reste de lui. L'héritage est très vite dilapidé parmi les enfants, mais il y a une seule chose qui reste, c'est son nom. Et les gens se sont battus dans ce monde pour avoir leur nom dans l'histoire. Le Créateur du Monde te dit, mon nom c'est toute l'histoire, ne joue pas avec.
0: Le quatrième commandement, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Durant six jours, bon après, durant six jours tu travailles, bon, voilà, on va, on, on va s'arrêter là pour avancer.
1: Ici, ici, Dieu nous a donné ouais. un très grand secret mmh. avec lequel il a réussi un monde aussi mmh. parfait. Hein, nous mmh. sommes sur la planète bleue, mmh. gérée par une atmosphère, entourée d'une stratosphère, un espace incroyable à moins de 273 degrés à peu près Celsius. On est dans un monde parfait. La Terre tourne autour de son orbite, le Soleil, et puis voilà qu'elle tourne sur elle-même à à peu près 1600 km de façon diagonale. Mmh. C'est un monde très spécial euh, de vivre là où on vit. Euh, la naissance elle-même est une création miraculeuse. Et donc Dieu nous dit ben « Écoutez, je vais vous, je, je vous donner mon architecture, voilà, j'ai fait des plans, et puis je vais vous les donner. Six jours, on va dire de façon très 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 imagée, j'ai bossé. Et le septième jour, je me suis reposé, comme si que Dieu était fatigué ou qu'il avait besoin de se reposer. » Tout ça, c'est des images. C'est-à-dire qu'il s'est reposé, c'est-à-dire qu'il va contempler la valeur de son travail. Pour qu'on puisse réussir, nous, notre vie, d'avoir six jours Réussi, il va falloir arrêter pour mieux redémarrer. Et donc, le jour du sabbat est le plus beau cadeau que Dieu nous ait donné. Il ne représente pas simplement l'identité du peuple d'Israël. Vous avez marqué que chez les islamistes, c'est le vendredi chez les chrétiens, c'est le dimanche et nous, on est au centre. On est au centre de la seule planète du système solaire qui est entourée d'une couronne. Comment on dit en anglais, dimanche Sunday. Donc, dimanche, c'est le jour du soleil. So euh, qu -ce que Comment on appelle en espagnol le lundi Lune. Lunes. Lunes. Vous avez compris qu'en voilà. fin de compte, les sept planètes qui entourent la Terre. Monday. Voilà. Au Monde, la Monde. Exactement, Monde Donc on a lundi, mardi, mercredi. Mardi, c'est Mars. Mercredi, c'est Mercure. Jeudi, c'est Jupiter. Vendredi, c'est Vénus. Samedi, c'est. Saturne. Saturne, qui est la seule planète qui a une couronne. Mmh. Et donc, sans rentrer dans les détails de façon assez rapide, le Shabbat, c'est mmh. le couronnement pour lequel, si j'ai travaillé toute ma vie, c'est pour en profiter. Et donc Dieu nous donne un cadeau en disant oh, mettant que tu as travaillé pendant ces jours, arrête tout. Sors de ce contexte. Vous verrez quelque chose d'incroyable, même aujourd'hui. Tous les jours de la semaine, on n'arrive pas à dormir parce qu'on a des portables, on voit des films, puis des émissions, et puis on traîne, on traîne. Et puis quand vient un Shabbat et que tout s'arrête et qu'on n'a pas le droit de toucher ses portables, bizarrement, très tôt, eh bien, on est fatigué, on rejoint notre épouse, on s'occupe de nos enfants, on s'intéresse à la vie. Le Shabbat, c'est le jour où enfin la vie commence à renaître pour une nouvelle semaine. Et donc,
0: pour les non-juifs, c'est très important. Moi qui ai fait Shabbat avec vous, le temps passe vite sans le téléphone. Je peux vous le dire, de 8h30 du matin, on a prié, on a chanté, on a bu, on a fait la fête. Et sans téléphone. Donc aussi, cette notion de dire qu'on a été menti, parce que les scientifiques ou les religions autres, nous font croire que le monde a été créé un autre jour. Donc, euh, il faut aussi expliquer ce que le samedi, c'est quoi Il fut soir, il fut matin, jour 1. Donc, le fonctionnement du monde tel que Dieu veut n'est pas comme celui dans lequel on le vit. Puisque vous commencez un jour la nuit. Voilà. Expliquez cette notion. Quand est-ce que le monde a été créé et quel jour euh, on doit louer Dieu pour cette création Voilà, bah, On doit louer Dieu,
1: le... d'abord, pour euh, chaque jour de la création. Chaque oui. jour existe de par lui-même en tant qu'identité. Mmh. Jour 1, le Dieu crée le ciel et la terre. Jour 2, Donc, il jour le ciel un, de la terre. Donc, jour 1, c'est quel jour alors Pardon Jour 1, c'est quel jour C'est dimanche. Voilà. Le dimanche, c'est le jour 1, qui mmh. est un jour standard, qui est un jour de création. Voilà. C'est-à-dire, je suis encore dans l'action. Le jour 2 va engendrer à l'action des conséquences mmh. de séparation. Dieu va séparer le ciel de la terre. Le jour numéro 3, Dieu va créer la nature, qui a été créée le troisième jour. Le numéro 4, il va créer ce qu'on appelle le soleil et la lune, les étoiles, les constellations, les univers, les trous noirs, tout ce que l'on peut connaître dans l'univers, qui sont marqués donc dans, dans la Bible. Et puis le jour 5, le monde animalier va enfin faire son apparition, ainsi que dans les airs et dans les océans. Et le jour 6, création de l'homme. Alors là, par contre, on est concentré sur l'homme. Et pourquoi cet ordre est-il suivi Tout simplement parce que la création de l'homme va être prise de toutes les créations précédentes. Qu'est-ce qu'il y a en homme Il y a un univers, il y a du ciel, mmh. il y a de la terre, il y a de l'eau, il y a des animaux, de chacun de nous. Nous sommes le microcosme de la totalité de la création de l'homme. L'homme est un. L univers à lui tout seul. Il est la terre à lui tout seul. Et c'est pour ça qu'on se ressent, euh, à travers des degrés différents, euh, pour certains d'être des hommes de montagne, de nature, d'autres euh, citadins, d'autres... Euh, ouais. On a chacun une nature en nous qui va être un peu plus développée par rapport à notre voisin d'à côté, parce que l'homme est un univers de par lui-même. Mais il y a un point chez nous, les juifs même tous nous réunir. C'est le jour du Shabbat, où là on devient tous égaux. C'est-à-dire Nous allons rentrer dans une dimension où ce n'est plus nous qui allons créer le temps, mais le temps qui va nous demander d'arrêter le temps. Shabbat vient de rentrer, et tout s'arrête. Et dans toutes les maisons juives, on va réallumer les lumières du premier jour qu'on a perdu, qui sont les deux bougies de Zachor et Chamor. ces deux bougies pour lesquelles eh bien, nous allons nous-mêmes être, et écoute bien le mot parce qu'il est très puissant et important, Dieu nous a donné l'exemple à suivre, nous allons faire la même chose. Étant donné que lui s'est reposé, Yom lui s'est reposé ce jour-là, alors, Dieu nous dit, tu veux créer un monde parfait Je te donne le schéma. Repose-toi le jour du Shabbat qui est la source de toutes les bénédictions. Parce que la fourmi... Elle chose incroyable, Elle va mettre toute sa vie de côté jusqu'à sa mort. Et qui va en profiter bah, Ses enfants. Ils vont faire la même chose. Alors qui va en profiter Alors les petits-enfants. Ils vont faire la même chose. Mais qui est celui qui va en profiter Le Créateur du monde nous dit « Le monde n'a pas été créé pour la souffrance. » Il n'y a pas de mise à de souffrir. Il n'y a pas d'ordonnance de souffrir. On doit souffrir parce qu'on a des choses à réparer, c'est sûr. Chacun son niveau. Mais le jour du Shabbat, c'est quand on vient récupérer au moins les fruits du labor d'une semaine pour lequel non seulement on prend notre identité mais arrête de courir, assieds-toi, chef shabbat » qui vient du mot « chevette », qui vient aussi du mot « jvout », qui veut dire « cesser, mais qui vient aussi du mot « teshuvah »,« tachouv mm. », qui veut dire « fais revient reviens en arrière mm. ». Je dirais que, quant à ce moment-là, on n'a pas le temps de, on, on le temps de, de trop prier, on n'a pas le temps de trop étudier euh, ce courrier que Dieu nous a envoyé le jour du don de la, Sora, de la Torah, alors Dieu nous a donné un jour où on a rendez-vous avec lui. Mm. Donc, Pendant pour... six jours, tu peux avoir rendez-vous avec autant de clients que tu veux, mais le shabbat rendez-vous avec moi.
0: Donc, pour résumer, pour les non-juifs, le vendredi, c'est la création de l'homme. Mais euh, le vendredi commence la nuit.
1: On est d'accord Alors, chez nous, la nuit, effectivement. Voilà. Ça chez Dieu, de... quoi ouais. <rire> Dans les nations du monde, le jour commence le jour. Chez nous, ça commence la nuit. Pourquoi Je vais expliquer clairement pourquoi. Mais c'est un peu péjoratif. Et je m'en excuse, mais je ne suis pas là pour vous plaire. Je suis là pour dévoiler des secrets. La vie du juif est très dure sur Terre. Donc, elle commence de façon très obscure. Dans l'obscurité, c'est-à-dire, on a besoin d'Emouna, parce qu'on ne sait pas où on met les pieds. On a besoin de foi c'est pour ça que dans la prière du soir on dit Emet on ne sait pas où on va, on est dans ce monde on arrive, il euh, y a beaucoup d'antisémitisme on n'a pas le droit d'avoir d'identité. on n'a pas le droit de retrouver notre terre non. on n'a pas le droit d'exister avec notre kippa attention t'as des tissis. c'est-à-dire que la vie du juif est très dure mais quand on a accepté ce challenge de se battre avec fierté dans notre judaïsme, dans notre nation alors ce qu'on rencontre nous après la mort c'est la lumière, ce qui fait que -boker le vrai jour chez les juifs commence dans le combat de mériter son monde futur qui est un monde de lumière cest que les nations du monde, pourquoi ils ont pris le jour du Sunday, euh, le dimanche, euh, les chrétiens par exemple Eh bien parce que leur jour à eux, c'est sur terre. Parce qu'après, s'ils ont un digne d'idolâtre, ils n'auront pas que l'obscurité. Ce qui fait que, et je m'en excuse si je bévexe ou je blesse certaines mmh. personnes, mais c'est pour cela que nous, nous commençons toujours les fêtes la veille, pour arriver à la lumière. Mais si tu démarres à la lumière, alors c'est pour arriver à l'obscurité.
0: Mais il y a un gros paradoxe, parce que Jésus qui était juif faisait donc le jour du Seigneur, pour les chrétiens, aurait dû être aussi, normalement, le
1: samedi et pas le dimanche. Donc il y a une facilitation dans le, dans, le dans, dans, dans le judaïsme, ouais. le premier réformiste de l'histoire, il va ouais. réformer l'histoire, il, il va retirer tout ce qui dérangeait, l'Amida, ouais. le Shabbat, Yom Tov, euh, je suis le Nouveau ouais. Testament, mais il faut savoir une chose, c'est que, combien même il a une grande part de responsabilité ouais. dans ce changement historique euh, du judaïsme, euh, comme beaucoup d'autres sectes. Il y a eu les carites avant lui, il y a eu. Euh, on ne va pas faire un cours sur le sujet, mais. Mm -hmm. euh, euh, la, la, la dimension du christianisme n'est pas née de lui, hein. elle est née. Euh, de Constantin euh, au, Non, Constantin va l'officialiser. Mais euh, c'est à peu près 147 ans plus tard euh, que va réellement naître cette dimension euh, du christianisme, qui a eu un bien. Le christianisme a un bienfait, c'est que le monde était très barbare et qu'elle a instauré une moralité. De, euh, de calme, de, de sérénité à travers les nations du monde dans une époque extrêmement barbare où les gens se, se, se régalaient de voir des lions dévorer des humains et d'un coup le christianisme vient apporter que ben, pour Dieu je suis prêt à me faire avaler par un lion si ça vous fait plaisir donc ça, ça, ça va un petit peu calmer l'histoire mais malheureusement ça va tronquer ouais. euh, l'histoire de la Torah puisque le christianisme se veut être l'identité continue, continuelle du peuple d'Israël et, et comme c'est marqué chez eux euh, le peuple juif n'ayant pas reconnu Jésus sera dispersé parmi les nations du monde et reviendra plus jamais plus sur jamais. sa terre. Et en 1948, ouais. on comprendra pourquoi le moufti de, Jérou... de Jérusalem ainsi que le pape Pie XII ont signé grandement avec Hitler pour l'examination des juifs. Non pas pour l'antisémitisme mais l'antisionisme, parce que le retour d'Israël sur sa terre en tant que nation vient remettre l'identité réelle à chacune des nations, celle d'être les... la descendance d'Ismaël pour les Arabes et celle d'être les descendants de Esaü pour les Chrétiens. Les Chrétiens. Donc, ça les disqualifie de la continuité du peuple d'Israël, puisque si nous, nous sommes Israël, alors vous, vous êtes qui D'où le mal et le, mal. le malaise.
0: Cinquième commandement qui est mon préféré, parce que je m'en sers oh. beaucoup comme argument, parce que vous connaissez mon combat qui est la vérité sur le terrain, parce que le conflit qui intéresse le monde entier, or il y a des guerres menées par les américains depuis des décennies, des guerres menées par les russes, mais le monde ne s'intéresse au conflit israélo-palestinien. Et il y a ce cinquième commandement qui dit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre » que l'Éternel, ton Dieu, t'accordera. Donc, euh, est-ce que ce commandement-là, bon, je connais déjà la réponse, mais j'aimerais que vous l'expliquiez, sur la terre, que l'Éternel t'accordera. Donc, euh, l'Éternel veut que le peuple hébreu vive heureux avec une ardoute, avec une union dans la terre, avec des règles morales, notamment qui découlent de l'enseignement des parents. Et expliquez-nous ce cinquième commandement et faire le parallèle avec le sionisme et avec ce conflit israélo-palestinien.
1: Alors pour éviter le conflit israélo-palestinien, ouais. il est un peu hors-jeu par rapport à la question, je ouais. dois l'avouer, ouais. mais en réalité il est en conséquence effectivement d'une mitzvah qui est très bizarre. Ce cinquième ouais. commandement n'est pas à sa place selon toute logique, puisque ouais. dans les premiers cinq euh, commandements, nous avons les relations entre l'homme et son créateur. Ouais dans les commandements qui s'en suivront négatifs, c'est-à-dire tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, ainsi de suite, nous avons les commandements entre l'homme et son prochain. Et le respect des parents est relié entre l'homme et son prochain. Qu'est-ce qu'il fait chez le créateur du monde C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'il n'est pas vraiment à sa place dans euh, son fonctionnement. La réponse est simple. Si tu n'es pas capable de respecter celui que tu vois, celui qui t'a porté dans les bras, celui qui t'a bercé, celui qui t'a emmené à grandir, à arriver à devenir ce que tu es aujourd'hui. Tu n'es pas capable de le respecter. Comment tu peux me respecter moi que tu ne connais pas, que tu ne vois pas et que tu n'entends pas Ainsi ah, donc, le Créateur du monde est obligé de, place, de placer le respect des parents sous son égide personnelle. Car c'est ce qu'on appelle en hébreu un calvaire, la plus forte raison. Si tu n'es pas capable d'honorer tes parents, comment tu peux m'honorer moi Ce qui fait que si tu penses que tu peux m'honorer sans respecter tes parents, c'est que le Dieu que tu veux respecter n'est autre que toi-même. Donc le respect de Dieu passe automatiquement par le respect des parents que tu vois. Qui t'ont donné toute ta vie, et ainsi donc en honorant nos parents, on obtient le droit de pouvoir rejoindre le Créateur du monde. D'où fait que au-dessus de honore ton père et ta mère, je suis l'Éternel ton Dieu. Je ne serai jamais l'Éternel ton Dieu si tu n'as pas de respect pour tes parents. Ça, c'est ce qui est relé à l'autre. Maintenant, pour rejoindre Dieu, où est-ce qu'on vit en général Dans la maison de papa et maman. Mmh. Où vit Dieu mmh. Où vit Dieu Alors beaucoup de gens se trompent. Même dans le peuple d'Israël, les gens n'arrivent pas à bien étudier. Je voudrais expliquer de quoi je parle. Euh, Dieu remplit le ciel et la terre. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Le verset nous dit, « Hachem ebalet kolaretz kevodo ». C'est l'honneur de Dieu qui remplit le ciel et la terre. Mais Dieu n'est qu'un un seul endroit. Il est en Israël. Et c'est mmh. pour ça qu'en tant que juif, même d'ailleurs Mahomet, quand il a commencé à créer l'islam, euh, au début, il ne se tournait pas vers la Mecque. Il se tournait vers Jérusalem. Mmh. Et ensuite, il a détourné pour aller vers la mecque, tout le monde sait très bien comme les croisades avec goût de foi, de brouillon et de bouillon, tout, tout le monde sait très bien que Jérusalem est la capitale des religions la capitale du dévoilement, parce que à Jérusalem il y avait le Bet Amikdash, et Dieu est en Israël ce qui fait que, en honorant papa et maman, je retrouve Dieu, car il y a trois associés pour faire un enfant, Dieu qui donne l'âme papa et maman qui donnent le corps maintenant pour pouvoir rejoindre, tout comme on grandit dans la maison de nos parents, alors la terre est reliée à cette mitzvah là, car maintenant moi aussi je peux vivre dans la maison de papa et maman puisque je reconnais, à Kadosh en tant que père suprême, c'est-à-dire celui qui m'a donné mon âme. » Donc le respect des parents, oui, est relié à la terre, même si dans le domaine ésotérique, on ne parle pas de la terre d'Israël dans l'absolu. On parle du monde futur, que Dieu nous rajoutera des jours de vie, c'est-à-dire que le monde futur prendra encore plus d'ampleur. Les ségoulottes, les remèdes du respect des parents amènent de la richesse, de la santé, de trouver son épouse par le biais du respect mmh. des parents. Il y a beaucoup de secrets qui se cachent à l'intérieur et il faut savoir que des 613 mises de la Torah, il y a deux choses qu'il faut savoir. La première, c'est que c'est la plus dure de toutes les mises parce qu'on ne choisit pas ses parents et qu'ils ne sont pas tout le temps faciles à vivre. Mmh. Et la deuxième chose, c'est que c'est la misère la plus préférée de Dieu.
0: D'accord. Mais avant, donc, le don des dix commandements, on va aller vite, on va faire le, le commandement après qui est super important pour vivre dans ce monde. Mais il y a une redondance de Dieu qui promet à Abraham je vais te donner une terre, qui promet à
1: alors, Israël. C'est voilà. pour ça que je dis que ce pas forcément voilà. relié. Le peuple d'Israël a deux missions, voilà. sachez-le, comme ça vous le saurez une fois pour toutes. Mm. Il a d'être une nation sur sa terre, y a Israël et Gaïgado, je ferai de toi une grande nation. Et la deuxième, c'est ce qu'on a lu la semaine dernière dans la yeah. section hebdomadaire, justement, de Paracha qui est passé, c'est de devenir un peuple pieux. C'est-à-dire que si je devais relier le peuple d'Israël à sa terre, il faut aussi qu'il en ait le mode d'emploi. Car la terre d'Israël a un libre arbitre, puisque c'est marqué « la terre vomira ses habitants », non pas Dieu, mais la terre. Et donc, si je veux vivre avec cette terre, il va falloir que je respecte une espèce de midi midi-nout », c'est-à-dire un mode de vie. La Torah, c'est ce qui va nous donner « si vous suivez mes préceptes et mes commandements », Dieu te dit « donc la terre te donnera tout ». Mais si ce n'est pas le cas, la terre peut te rejeter. Et ainsi donc, le fait de vivre en tant qu'identité, en tant que peuple, et non pas en tant que communauté, communauté peut vivre aux états unis en France ou ailleurs, mais en tant que peuple, bah, qui dit peuple, dit nation. Qui dit nation, dit terre. Et donc, pour pouvoir exister en tant que euh, nation, j'ai besoin d'être sur ma terre. Et cette terre-là a une grande particularité avec le monde des mises puisque 80% des 613 mises de la Torah sont reliées à la terre d'Israël, ouais. sans lesquelles je ne peux pas m'accomplir. Donc, en revenant sur ma terre, non seulement je retrouve mon identité, mais je peux pratiquer... Toute ma Torah par le biais des Kohanim, des Lévihim et d'Israël.
0: Et là, super. Et on va faire une dernière. C'est ça d'ailleurs
1: que je répondrai euh, ouais. en, en queue de poisson mm. à ta question. Mm. C'est pour ça que s'il si, euh, se passe dans, dans les pays africains des catastrophes générales, on va en parler à peu près une heure à l'ONU. Mais pour une petite maison qui est construite mm. en Israël, ça peut faire une réunion d'urgence que n'a pas réussi à faire mm. le Covid-19. Elle euh, a réussi à le faire si on construit une maison dans un endroit où. Mm il y aurait suspicion de, 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 de territoire occupé mmh. ou de plutôt de, de, de territoire libéré et bien là par contre tout le monde voilà, va condamner et on va boycotter oui mmh. parce que ce qui dérange le plus ce n'est pas simplement l'identité du peuple d'Israël qui dérange mmh. la moralité humaine et surtout l'identité des nations, ce qui dérange le plus c'est que quand le peuple revient sur sa terre c'est une résurrection d'un mmh. peuple qui a disparu pendant 2000 ans à travers les nations qu'on n'a pas réussi ni à assimiler mmh. ni à spolier ni à massacrer, et encore moins avec la Shoah puisque ce qui est ressorti des cendres c'est le drapeau d'Israël. Oui, parce que,
0: parce que toute l'histoire biblique ne parle que d'un peuple qui a pour ben mission de vivre sur sa ben terre. Moi, je ne serais pas juif, la Bible
1: et je vois que des juifs du début à la fin voilà. disent, mais nous, on est quoi dans l'histoire <rire> oui. oui, le peuple d'Israël dérange. Mais oui. ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils ont un rôle à jouer, à nous accomplir pour que nous aussi, on les aide à s'accomplir comme on est en train de faire toi et moi.
0: Voilà. Alors on va faire un, un dernier commandement, vous voyez c'est, et encore, hein, le rave c'est vraiment réduit dans l'enseignement et moi aussi dans mes questions parce que j'avais plein de questions mais on n'aura pas le temps, mais alors c'est hyper important pour moi parce que ça a été mon combat, moi qui suis revenu à une morale divine de ne pas me débaucher. donc tu ne commettras point, tu ne commettras pas d'adultère, Donc que veut dire cette phrase tu ne commettras pas d'adultère parce qu'aujourd'hui le monde va mal comme à l'époque du déluge la pornographie est officialisée il y a des mœurs qui étaient inacceptables il y a encore dix ans qui sont enseignées aux enfants à cinq ans par l'éducation nationale dans tous les pays du monde entier presque voilà il y a encore des pays qui résistent euh, donc que veut dire cette phrase euh, cette, ce commandement pardon divin tu ne commettras D'adultère. Voilà, pour faire un parallèle avec le monde aujourd'hui qui est en totale perdition. <rire> et on va finir avec ça, parce que euh, c'est super important.
1: D'abord, avant tout, il faut savoir une chose c'est que tout comme dans le, le judaïsme, et mmh. l'islam le copiera plus tard, la polygamie est tout à fait acceptable et permis C'est-à-dire mmh. qu'il était tout à fait conventionnel, comme ce fut le cas d'Abraham, qui avait trois femmes il a eu Sarah, il a eu Agar, il a eu Keturah Et on verra qu'Akov aussi a eu quatre femmes il a eu Rachel, il a eu Léa, il a eu Bilay et louis pas Donc, le fait d'avoir plusieurs femmes est tout à fait acceptable dans le judaïsme à la condition où, bien entendu, chacune euh, a son bonheur, tel que le vivent encore beaucoup de nations comme au Yémen et des pays africains ou au Maroc ou dans d'autres régions où il y a encore quelques... encore aujourd'hui, mais en tout cas, il y a quelques années, les hommes pouvaient posséder plusieurs femmes. Euh, aujourd'hui, les choses ont changé. On demande une femme pour un homme. D'ailleurs, ça évite d'avoir quatre belles-mères, ce qui arrangera beaucoup de gens. <rire> Et donc, pour, pour répondre oui. à cette question-là, à partir du moment où tu t'engages, euh, par exemple, nous, les Juifs, aujourd'hui, on n'a le droit qu'à une seule femme dans l'absolu, même si ce décret est annulé depuis déjà plus de mille ans, euh, plus de cent ans, pardon, nous avons une fidélité. Dans, le, dans la ketouba, dans le, 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 le contrat de mariage, « il y a marqué là-bas, « Tu n'épouseras pas une autre femme ». Le symbole de ce monde, c'est d'abord de savoir aimer. Aimer une femme. À partir du moment où je reste avec elle, je me retrouve face à deux dimensions qui peuvent m'emmener, et là, le mot va être dur en enfer. C'est comme ça que dit le Talmud, là-bas, le Talmud nous dit qu'un homme qui va pratiquer l'adultère descend au Geyinam, en enfer, il ne remontera pas, sauf si, bien sûr, il fait repentance, t'échouva, et ainsi de suite. Parce que les risques de l'adultère non seulement détruisent la famille que j'ai concrétisée, en allant avec une autre femme, je vais détruire, par le biais du divorce, des enfants qui n'ont pas demandé à souffrir cette, cette expérience, donc ce sont des larmes qui vont créer des océans de souffrance que je suis, à la base, euh, euh, responsable. Comme je le dis souvent, si tu n'as pas réussi ton mariage, réussis au moins ton divorce. C'est-à-dire, sois quelqu'un de clair, au lieu de constamment critiquer, de frapper l'un sur l'autre. Dis tout simplement qu'aujourd'hui, tu as changé, que tu as mal évolué et que tu n'es plus capable d'aimer comme avant de donner l'amour qui lui était dû. Il faut être clair. Si je divorce d'une femme pour en épouser une autre, de façon propre, ce n'est pas d'adultère. Mais de garder ma femme en tant que roue de secours, en donnant le meilleur à une maîtresse, c'est considéré dans la Torah comme étant un crime inacceptable parce que c'est empreint d'ingratitude. Et si on a de l'ingratitude, on n'a aucune Torah en nous. C'est toute la Torah qui, qui, qui tombe dans le néant et dans la boue par le fait de ne pas avoir de la gratitude. Comment Celle qui t'a donné des enfants, celle qui a été là pour toi à l'hôpital, celle qui t'a donné sa vie, tu peux donner le meilleur ou autre avec des restaurants, des hôtels, des bijoux, parce qu'elles ont le bon rôle, alors que elle à qui tu dois tout, tu ne lui donnes que le labeur et le mauvais de ta personne. Dans la Torah, avant de parler de l'adultère, il y a la gratitude. Cette femme à qui tu as tout promis, cette femme à qui, pour qui tu as, tu as mis en confiance de, 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 de t'aliéner à elle pour une vie entière, n'a pas le droit d'être trahie. Comme le dit Hillel dans le Talmud, ne fait jamais autrui ce que toi tu ne veux pas qu'on te fasse. Tu aimerais qu'elle voit ailleurs. C'est la première facette. La deuxième facette, ben, c'est tout simplement qu'il y a aussi des interdits. Cette femme est nida, cette femme est peut-être mariée. Donc l'adultère, c'est un peu, je dirais, un arbre qui a des racines très ancrées dans le guéinam. Il faut être clair dans ce cas-là. Si tu pratiques la polygamie dans ton pays, dans ta culture, dans ce que tu as à faire, et que c'est acceptable parce que les femmes le savent, par exemple dans les pays arabes, de se marier avec plusieurs ou femmes, africain, pustras, ou africains, la troisième épouse, c'est culturel. Il oh. n'y a pas de conflit dans ce domaine. Après, il y aura des, des combats intérieurs, un peu de sorcellerie, un peu d'Ainara, un peu de je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, c'est acceptable. Mais là où ce n'est pas acceptable, il faut respecter ces règles-là. Dina de Malchuta, Dina, à partir du moment dans où dans l'actuba, on accepte d'épouser une seule femme, eh bien, il va falloir rester fidèle à cela. Parce que mmh. le point principal de la tromperie est basé essentiellement sur euh, l'ingratitude. Mmh. Et pas simplement cela. Vous savez que le symbole qui représente le peuple d'Israël, c'est la colombe. Contrairement aux aigles qui sont représentés dans toutes les mmh. nations euh, conquérantes, l'aigle, pour dire euh, mmh. donc celui qui a des serres, celui qui, qui mange vivant encore mmh. euh, sa victime, en euh, c'est la colombe. Mmh. Alors euh, c'est vrai qu'on n'est pas tous des pigeons, mais la colombe a quelque chose de très particulier, c'est qu'à partir du moment où elle s'allie à son pigeon, le pigeon, le mâle, et la colombe, la femelle, mmh. eh bien, ils ne changeront plus jamais de partenaire, mmh. de partenaire. Et quand on est capable de rester fidèle à sa femme, on est encore plus capable de rester fidèle à Dieu. Il y a ouais, des ouais, ordonnances qui ouais. viennent de Dieu, qui nous en fin de compte, euh, tout comme le peuple d'Israël est la fiancée euh, de, du Créateur du monde, Boïkala, Boïkala, Dieu nous a donné la, la, la Torah, eh bien, si on est capable de rester fidèle à sa femme, de se contenter de ce que Dieu nous a donné, et puis si cette femme devient moins jolie, elle rend la plus jolie, et pas la Eh bien de la même façon, le Créateur du monde a des facettes qui paraissent très dures dans notre vie. Lui reste fidèle, il n'a jamais changé le peuple d'Israël pour aucun autre peuple. Ni pour les chrétiens, ni pour l'Islam, ni pour les bouddhistes. Que ce soit très clair, le peuple d'Israël est là, le peuple d'Israël existe, et le peuple d'Israël existera toujours. Et c'est pour cela que l'identité de notre existence vient de la fidélité de Dieu. Et notre but c'est de lui ressembler tout comme Dieu est fidèle, alors pourquoi tu vas voir ailleurs
0: alors pour finir, on va faire la liste donc des adultères. Donc euh, la pornographie, la masturbation, ce sont des interdits. La voilà. Je voudrais, je voudrais cette répondre la liste.
1: ça très simplement. Voilà. C'est important. On peut, <rire> dans le judaïsme, il faut savoir une chose, on peut mmh. rester fidèle toute sa vie, mais avoir trompé sa femme dans la voilà. pensée. Par exemple, d'aller avec son épouse et de penser à la voisine mmh. va donner trois, deux mamans à l'enfant. Il y a elle, mmh. ma femme, donc concrètement, qui va être là, puis il y a la voisine, qui mmh. va inclure une partie de mon. Ressenti, donc de mon énergie, qui va passer par ma semence et rentrer dans l'enfant. Ça porte un titre, ça s'appelle mmh. en hébreu Ben Temura, c'est-à-dire il est le fils de l'autre. Et ça, ça crée une tâche au niveau de l'âme, la, de pour laquelle d'ailleurs un enfant des douze tribus payait les conséquences. Mmh. Et Ruben, et Ruben. Il, Jacob pensait qu'il était avec Rachel, il est avec Léa, mmh. il va introduire une, un défaut dans l'âme de Ruben qui va déplacer par la suite la couche de son père, mmh. comme la, la Bible l'enseigne. Mmh. Ensuite,
0: les listes, ils veulent. Ah, alors... eh oui,
1: oui c'est super important. Alors, parce qu'il y a
0: des gens qui font des choses et qui ne savent pas que c'est de l'adultère. Je, je vais te répondre en un mot, puisqu'on voilà.
1: euh, doit <rire> clôturer maintenant l'émission. Voilà. Mais tout ce qui touche à la débauche est une mmh. forme d'infidélité. Mmh. Et donc, tout ce qui touche à la débauche, et je ne pense pas qu'il y ait besoin de faire de dessin dans notre génération, Très bien. À, à, à ce que l'on appelle l'adultère. L'adultère à proprement dit, mmh. c'est quand la femme aussi va voir ailleurs. Et là, par contre, dans la Torah, c'est impardonnable, pour la simple et bonne raison, c'est que la femme a un, a un rôle tellement judicieux, important dans le judaïsme, tellement élevé, qu'un homme qui trompe sa femme, ce n'est pas une raison de divorcer. C'est bizarre, alors que le mal a été fait. Ça paraît très, voire pratiquement injuste, de dire que ce n'est pas une raison de divorcer. Mais une femme, pourquoi, si vraiment on a deux témoins et qu'on sait qu'elle a trompé, donc il y a eu acte euh, au lit, eh bien, on n'a pas d'autre choix que de divorcer. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un homme ne peut pas être le pont de jonction entre une femme et son créateur. Et la femme est tellement élevée dans le judaïsme que le, le lien qui relie un homme à son créateur, c'est la femme. Ce que dit le Talmud dans ma séreté yavamot Dafsa le Talmud nous dit un homme qui n'est pas marié n'a pas de Torah. Mais pourtant, on étudie la Torah quand on n'est pas marié. Il dit je vais C'est par rapport à sa femme qui peut rejoindre Dieu. Ce qui fait que si le pont qui l'amène à Dieu se brise par le fait qu'elle est partie voir ailleurs, l'homme ne peut plus rejoindre son créateur tant qu'il est avec cette femme.
0: Merci Rav.